0: hierin wat voor sy oog gesien het, een meter van hom af, hoog, jong muisie van 16, moet so ook klein aanhegselkie, waar haar arm moet wees, in een vinger wat hy sy oog kon knip. Uh, volgende oomlik is haar arm vol maak, soos die ander jene. Uh, het hy gesê, oh, 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 hy skryf, hy sê, jy weet jy het waardig met een wondwerk te doen, as jy, as jy moet sê, dis ongelooflik. Uh, en, en na so een hele paar wondwerke, saam met medische getuienis, medische versla om te bevestig, Dat het werkelijk waar, nie wensdenker, of een story is die, maar een boonnatuurlijke wonder. Ek het ook hier in deel geskryf oor uh, geloof en die wetenskap. Uh, Staan God en die wetenskap tegen mekaar? En ek wil op kategorie zelf sê nie. Dan een boekje wat al een paar jaar uit is, sommige van die slomdaak is, soms sê Jezus nie. Nee oor die groot waarheid, dat God nie altyd ja sê vir al ons gebeur nie, betekend, ons het nie geantwoord nie, maar betekend het hy nie gesê, opbaring sê, dat die Heere Jezus, net dier oop sluit, maar hy sluit ook dier toe, want hy weet wat verder langs die pad vir jou wacht, hierdie boekie handel, die, die is, is geskryf rondom die besetende van Gadara, en sy bevrijding, en wat van hom geword het, en dan laatstens, vooral met die oog op die naderende paasveest, hierdie boek, die dag toe Jezus sterf, wat ek saam met, baie bekende Forense patoloog, Dr. Leon Wagner geskryf het, ek denk een boekie wat uniek is, en die neens het Afrika nie zelfs in die wereld, uh, oor wat Jezus fysisch, emotioneel en geestelik, werkelijk doorgegaan het, uh, tydens sy leiding van Getsemanie recht door uh, tot aan die einde toe. Uh, Je gaan hier inlichting kry wat vir jou zo'n openbaring gaan wees, en is altyd Tussen die reels was het geskryf, of in die reels was het geskryf. Hierdie boek gaan vir jou nieuwe waardering en openbaring bring rondom die leidingsverhaal van Jezus. Nou ja, dit tot daartoe. Ek wil vir jou graag een paar verse lees uit openbaring, hoogstuk 4. My thema is, kyk, het troon. Kyk, het troon. Daar staan hierdie woorde, en ek lees die 53 vertaling na hierdie dinge, dit is nou na dat Johannes die briewe van Jezus, wat vir hom gedikteer is, vir die 7 gemeentes ontvang het, sê hy, na hierdie dinge, het ek gesien, kyk, een geopende deur, in die jimmel, let probeer oplet, op die nuance wat hy hier stel, ek gaan daarna verwees kortliks, en die eerste stem, wat ek soos een basuin met my oor spreek het, is die stem van die Heere Jezus, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelijk was ek in die gees, en kyk, daar staan een troon, in die hemel, en een sit op die troon, en hy wat daarop sit, het in sy voorkomst gelijk soos die steen Jaspus en Sardius, en rondom die troon was een reenboog, wat in sy voorkomst gelijk het, soos een smarag. Kom ons bitte oomlik saam. Heren, dankie vir vermoorde. Het is in baie ander kuddes van u wat hier in die omgeving by mekaar kom, en recht oor die land en recht oor die wereld, as ek so blij dat ons vermoorde deel van hierdie kudde, hierdie familie kan wees, deel van die kerk van Jezus Christus. En heren, ons het die kans gehad om u met lof en mysiek te kon aanbidt, Maar nou dank ek u vir die woord en ek wil so in ootmoed voor u en voor die gemeente staan en sê, Heere Jezus, geef my net genade en die nodige opening van hart en verstand en die salving van die Heilige Gees om te probeer oordra wat Johannes gesien het en wat het vir ons hier en nou vandag beteken of kan beteken. Tot u vir Heerliking bid ek dit, in Jezus naam. Johannes was op Patmos, was omtrent in die jaar 95-96 na Christus, so een goeie 60-65 jaar na die hemelvaart. Johannes was die waarschijnlijk een van die jongste disciples en die nie die jongste nie. Daai stade was hy een bejaarde man, waarschijnlijk in sy s Hy was verban onder een van die Romeinse keizers. Maar daar op Patmos het hy een besondere ervaring met die Heere gehad. Hy vertel vanaf openbaring 4, beskryf hy wat hy gesien het toe hy in die geest meegevoer is na die hemel. Uh, hy, as het ware het die Heere vir hom een voorskou, een preview gewys op dit wat ander kan die nie bestel en ander kan die dood op ons wacht. En nou jy nie te wonder, weet, as hy sê, hy is, hy is dier die geest weggevoer. Toekom nou nie, hy is Superman, die soort is die planete dier geseil tot ergens op een ander planeet waar die hemel is. Want die hemel is nie op een ander planeet nie, die hemel is in een ander dimensie. Eigenlijk is het net hierdie kant, van jou, ander, van jou sintuigelijke waarnemingsvermoe. Maar hy het na hierdie ander wereld, wat nie dier die wetenskap onderzoek of bevind kan word nie, het gegaan en hy het in die plek gekom waar God is. En dit, dit is die hoofdfokus uh, uh, wat ek vermoorde hier wil plaas. En hy hoor Jezus vir hom sê, sy woorde in vers 1, Jezus sê vir hom, Kom op hierheen. Woorde, in die wereldbeeld van daarie tyd, onthou, uh, God het hom altyd geopenbaar binnen die context van die wereldbeeld, en die ideoom en die begrip van daar die tyd. As die heren vir Job en vir Paulus en vir Moes moes gesê, die aarde is rond en hy hang in die licht, so dat die verstaan. Die wereldbeeld was die aarde plat was, en op pilare gestaan het, daar was drie jemelen, die wolke jemel, die sterre jemel, en dan was daar die eindelike jemel, so het let verstaan, ergens boer, dus ook om ons vandag nog sê, as ons weis daar die jemel, weis ons boon toe, maar wat vir ons boos is vir Australië onner. Ons, ons, ons kan die totaal van die bybel afleid, dat die hemel is in een ander dimensie, nie op een ander plek in die heelal, in die aarde, of buiten kan die aarde nie. Maar as die Heere Jezus van Johannes sê, kom op hierheen, binnen die beeld van daardie, daardie die wereldbeeld, beteken dat ek wil jou na, na ander vlak toe neem, na die hemelse vlak. Kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En broers en sisters, Je weet, ons leef in die tijd, en ek wil nie hier begin uitbreid nie, want dit is die hoofdthema uh, van baie van ons gesprekke, oor die toedrag van saken in die wereld. Ek nooit, die wereld was nog nooit op soveel front, op soveel plek in so, so gemors nie. Praat nie eers van Zuid-Afrika nie. En ons is baie keer so, ook as christenen, opgeneem is verstaanbaar. En die negatieve omstandighede, en is goed om vanmorgen ook te hoor die Heere sê vir jou en vir my, ek wil jou bykie een ander perspektief geën, ek wil jou bykie kyk van waar God kyk, van boe af, die groter prentjie sien, want ons is vastgevang in ons klein prentjie, ons klein wereldjie, ons klein laantjie, kom op hierdie, en ek wil jou toon wat na die dinge gebeur, en my gebed is dat vanmorgen is een boodskap vir jou te midden van die negatieve, een ander perspektief in een hoop sal gee, in een zekerheid sal gee, daar is iets hierna, Wat hy sê vir hom, kom op hier hier, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur, maar nou, dit is altijd een vraag, wat gaan na iets gebeur, en mens, hoor die afgelopen tijd die, die vraag, wat die krisis uh, in ons land, hoe lijkt leven in Zuid-Afrika na die ANC bewind, of na 2024se verkiesing, Uh, maar hier, hier hoef, hoef, word nie bespiegel nie, hier word nie polit, politisch ge, 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 onderhandelde gedagtes gewissel nie, hier sê Jezus vir Johannes, ek wil jou toon wat hierna gaan gebeur, hierdie is feitelijk, hierdie kan jy verwacht, God maak nie voor uit skattings, en hy, 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 hy dink nie dat kan dat ek of het kan dat ek God weet wat gaan gebeur hierna, En dis wat, wat, wat Johannes hier beleef, en wat die heilige Gees nodig geacht het, wat hy vir ons moet sê. Hy sê die eerste wat hy gesien, hy sê, kyk, een geopende deur. Nou, die woordkie kyk hier in die grondtaal, is, is moeilik om te vertaal, kyk was die Afrikaanse vertaler sy, sy, sy poging op die stadium, die woordkie dui eindelijk op, een uitroep van ver, 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 verstomming, en ek denk dat in tussentijd die woordkie bygekom, wat eilig Engels is, maar het al so Afrikaans geword, dat ons het amper als Afrikaans kan aanvaard, maar wat, wat hierdie gedachte wat in die grondtaal staan, die beste omschrijving is die woordkie, wauw, wauw, een geopende deur, in die hemel, die eerste ding, wat Johannes sien, toe hy dier die dimensionele scheiding van die hier en die hier nabreek, toe hy in Godse wereld kom, wat nie met die sintuie waar geneem kan word nie, hy sien, een geopende deur, en net so terloops broersister, ek weet nie of, hierdie deur wat hy gesien het, die hoofingang tot die hemel is hier, want ek lees in Barok van 12 poorte, maar het lyk vir my as, dit die, as dit die deur is, of die poort is wat leid naar die troonkamer, is dit die hoofingangsplek van die hemel, as ek het nou so aards kan stel, So die kans is baie goed dat as ek of jy, ek weet nie wie van ons is volgende om op die, op die trein te klim nie, naar die andere kant toe nie, maar die kans is goed as ek en jy dier die, dier die poort van die dood gaan, dat dit ook sal wees wat ons eerste gaan sien, een geopende deur. En ek kan my beswaarlik een meer welkome toneel voorstel na die dood, as die hemelse deur wat geopend is. Dit is een deur wat vir die geloofige oopgemaak word. En met opleid hoe hy het het vertaal, hy sê, kyk, een geopende deur, hy, ook in die grondtaal is het nog duidelijker, daar staan nie een opening nie. Hy sê, is een deur wat oopgemaak is, of oopgemaak word, geopende deur. So die hemel het een muur, dit lees ons oopbebaring, weer eens, onthou nou net wat, Johannes vir ons in die openbaring beskryf, is iets in een ander dimensie, wat eindelijk nie, of moeilik, in, in, in wereldtale wereld uitgedrukken word, selfs Grieks, wat die meest beskryvende taal is en was, is het moeilik om die, om dit wat hy gesien het te verwoord, maar hy sê daar, daar is een muur om die nieuwe stad, en hy sê daar, daar is poort, daar is een deur, en die deur, is oopgemaak. Wanneer ons daar dier ingaan, gaan het ons bring in een plek so wonderlijk en so heerlijk dat die buibel op een ander plek sê, die helfte kon ons nie eens vertel word nie. Dit is een deur wat oopgemaak is. Voor ons eerste ervaring, en onthou maar, is my of jou kans over een maand of over twee jaar om daar te gaan, onthou maar wat ek nou vandag sê, jy gaan een deur sien, wat vir jou as gelovige oopgemaak is. Hierdie geopende deur sê iets van die exclusiviteit van die hemel. Die hemel is nie soos die grensdraad tussen Zimbabwe en Zuid-Afrika, waar hou enige plek aan deur kruip. Daar is een ingangsplek. En die ingangsplek is nie deurloos nie. Hy het een deur, wat oopgemaak word as die rechtverdige, die kinders van God, daar kom na die dood. En daar is een toegangsvereiste. Die Bijbel is baie delika oor. Ek het die afgelopen klompie maanden in wat in, in verskilde lande gereis. In oorras moes ek my paspoort he. En door douane controle gaan. En om in die hemel te gaan, het jy ook een paspoort nodig. Die bybel noem dit nie, nie een paspoort, uit het ander woord daarvoor. Toen Nicodemus met Jesus in Johannes 3 van vers 3 praat oor die leven en die leven na die dood, Toen sê, Jesus, vir as, as jy nie weergebore is sal die koninkryk van die hemel nie sien. So daar is een paspoor wat genoem word wedergeboorte. Dit die nieuwe leven wat een mens, een sondag ontvang as jy Jezus aannem en sê, Heere maak my kind, want hy sê in Johannes, aan amal wat hom aangeneem het, het hy mag gegeen, om kinders van God genoem te word. En ek denk ons let deze daad te min klem, op die noodzakelijkheid, van een, een diepte verhouding met die Heere, en om die Heere Jezus aanteneem. So daar is een oopdeur, of een geopende deur, ek is tamelijk seker die, die hel het nie een deur nie. Je het ook nie een paspoort nodig daar nie. Je kan gaan soos jy wil, wanneer jy wil, op wat manier jy wil, daar, daar gaan die vragen gevra word nie. Maar in die hemel loop jy nie sommer net in die daase deur, wat vir jou opgemaak word. Hy sê die eerste wat hy sien, is een geopende deur in die hemel. Die hemel is in een sekere sin exclusief. Hy is vir al Godse mense. Jesus, die weg, die waar ek nie lewe, niemand kon die, die vader anders as dier my nie. So hy begin vers 1 door te sê, kijk, wauw, een geopene deur. Koop jy, kijk uit daarna. Maar dan kom hy in vers 2, en hy kom weer met die wauw. Hy sê, kijk, daar staan een troon. To hy dier die oop deur gaan, Toen sy sommer recht in die troonkamer van God. En hy sê, wauw! Een troon! Daar staan een troon! Het is net opvallend wat die prominentie die troon van God in openbaring het. Net in oorstuk 4 in vers 5 van openbaring kom die verwijsing na Godse troon 17 keer voor. Die, die hemel is een plek wat jy gaan, jy jou inloop en vastloop in een troon, genadiglik. Volgens die Hebraers 4, is het vir die gelovige nie een oordeelstroon, een wit troon nie, maar een genade troon. Laat ons met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, sê die Hebraers skryver. Daar is een troon. En broersen sê, dit is wonderig om te weet, dat ek en jy na ons die oopdeur gesien het na die dood, gaan ons Godse troon sê. Hoekom is dit so veel zeggend? Een troon vertel een baie groot story. Ek het oor die jare voorgehaad, ek was saam my gesin, om verskillende uh, kastele, middeleeuwse kastele en paleise in Europa te besoek. En amper sonder uitsondering, in al die kastele en paleise, was die troonkamer van die fors, of van die koning was die meest belangrike, prominentste vertrek in die hele kasteel. Dit was gewoonlik so versier en so oorstelpend mooi. Uh, want dit was die plek waar die, waar die koning geheers het, van waar hy geheers het, van waar hy de kreet uitgevaardig het, waar besoekers naam toe gekom het om te kom besoek. So lees ons van Salomo's troon, En in se troon. Maar hier lees ons van een baie unieke troon. Hy sê, kyk, wauw, een troon in die himmel. Waarom is hierdie beskrywing en hierdie, hierdie waarneming van, van Johannes so belangrijk? Want een troon verklaar, weerspeel, verduidelik iets. Waan dink jy as jy aan een troon dink? Jy dink aan koningskap. Jy dink aan gesag, jy denk aan majesteit, jy denk aan soeveraniteit, jy denk aan heerlikheid, jy denk aan al hierdie besondere dinge wat te maak het met die grootheid van die koning of die fors, wat er onbeskryflike heerlikheid moest die troon van God nie omhullie. Verder nog een stuk 4, moet ek vertel hoe dat uh, scherps uitroep waar die troon en hoe dat die 24 ouderlinge, waar die verteenwoordiging of die metafoor van die kerk in die hemel is, voor die troon neerval, hoe dat die heilige sylle kroon werpt voor die troon, het moest een oneindig onbeskryflike gesiggewees het, vir Johannes, om hierdie troon te sien. Daar staan een troon in die hemel. Kan ek net vir jou dit sê oor hierdie troon. Hierdie troon kan nie vergelijk word met enige ander troon of heerskapie nie. Dis verhewe boe alle ander troone, alle ander heerskapie, alle ander machte. Die troon van God is nie bloot een nationale troon. Daar is mense wat van God een rasse God wil maak. Of een nationale God. Hierdie troon is nie een internationale troon. Hierdie troon van God is die universele troon. Het spreek van gesag oor die hele skipping, oor die heelal, nie net oor die aarde nie. God is skipper en hy heers oor die heelal, die hele geskapenheid. Je weet, ons sal dikwels na een specifieke plek verwijs as die setel van regering en gesag Ek sou met versigtigheid verwijs na die Uniegebouw in Pretoria, want dis veronderstel om die setel, die symbool van regeringsgesag in Zuid-Afrika te wees. Nou, daar wil ek nou nie verder uitbrei. Maar as, as jy wil praat van Amerika as een gesag, verwijs jy gewenig na Washington. Washington het, het gesê, of Washington, dan is het eindelijk die regering en die president van Amerika. Of jy sal verwijs na... Na, na Amerika, dan is hy verwijs na die Kremlin, as die setel van die Russische gezag. Dis beskrywings, symbolise beskrywings van die gezag van die groot supermoendhede. Wat Johannes hier sien in die hemel, en wat ek en jy, glo ek, ook gaan sien na ons dood, is die setel, die centrum, van gezag oor die hele al, Dit die plek waarvan vandaan God regeer. Die troon van God is die zetel, die center van die univers. Godse troonkamer, ek wil jy met die oomlik hier net die oor dink, as die troon in die troonkamer en God daar is, soos wat ons later lees, duid het op die focuspunt, die centrumpunt waar God is. En as jy daaraan so dink, dan besef jy Godse troonkamer moet die plek wees waar alles begin het. Ek glo die troonkamer, daar vind jy die ware oorsprong van die heelal. Sommige wetenskapelikers vir wie Darwinisme, as het ware godsdienst geword het, spekuleer steeds daar en ek Ja, ek weet nie wat ek met my emotie beskryf as ek nou hoor van die atheistische wetenskapelikers wat nou oor die absolute evolutie theorie probeer verduidelik en hoe hulle allemaal vasthak by die big bang en hulle kan toe daar kom, maar wat voor dit? Wat was daar voor die big bang? Nou, ek wil nooit begin argumenteer oor hoe God geskaap het en hoe lang dit gedeer het en hoe lang terug het was nie. Daar jou orthodoxe creationiste wat sê die aarde is nou 70 jaar oud, ek wil nie, ek wil nie by die huiswoord van besprekings betrokken raak nie, ek weet nie hoe lang God geskap het, as nou nog nou nou nieuwe sterre wat gevormd word, al wat ek weet is, God is die begin van alles, of daar een big bang was of nie, is nie vir my die belangrijke ding nie, voor alles was daar net God, en hy het gespreek, en uit niks het hy iets gemaakt, Dit het begin waar hy gesetel is, in sy troonkamer. Daar het alles begin. As jy in God gloe, hoef jy nie kop te krap oor wat gebeur het voor die Big Bang, as daar een Big Bang was nie. Hierdie skrif sê vir ons duidelik waar alles begin het. Vrienden, die univers is teocentries. Dit het by God begin in hierdie troonkamer begin. Ja, onbeskryflike eeuwe gelede, was daar volgens Jesaja 14 en die segel 28, een poging tot een staatsgreep. Je kan gaan lees daarvan, hoe Lucifer probeer het om self te verhef, en die troon van God oorteneem. Hy het slecht bloednees gekry, hy het die hemel uitgewerp, samen met die derde van die engel van die hemel, dis waar de moene en bose geeste vanaan kom, maar die serde ding is, is al geleendheid wat jy van lees, dat daar een poging was, om die troonkamer van God te beset. Dat my nou dink aan, vir, voor verlede weekse donderdag aand, gebere daar by die parlement in die, die kaapstad toe, ons met rooie ouwe ook probeer het, om die, om die troonkamer te beset daarvoor, wat die president is. Lucifer het eenmaal probeer, hy sal het nooit weer probeer, hy sal nie kan nie, was onsuksesvol. Die troonkamer van God, die troon van God, kan nie beset word nie. Daar was nog nooit, was het nog nodig vir God, om sy troon te verskuif nie. Of om het op te gradeer nie. As Johannes sê, wauw, een troon, sê dit vir my, God is in beheer. Ongeacht wat nou in ons klein wereld gebeur. Ek wil jy my dit vir, vir my vat broers, want jy krij kort, kort is daar, een of ander, Evangelist of 'n of profeet of skrywer of iets wat oor boord gaan moet uh, een of ander samesweringsteorie. In die verlede was dit dan was dit die dan was dit die vrymeselaars en dan was dit die illuminati en dan was dit die sataniste. En ons ja, ek dink dit jy die WhatsApp wat gekry het lompe jare gelede het kom nou skiet my nou te binne die WhatsApp het ons gekry wat soos 'n veldbrand gehardloop het terwyl in Pretoria in elk geval. Waar da staan? van een of alle besorgde christen, christen, jylle moet syblief ernstig bid, daar is vanaan 200 sataniste wat op betoe op mekaar gaan kom, die bid vir die verbrokking van christelike huwelik, en christen is, 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 is so plussene wees, wat 200 sataniste gaan saam bid, vriende, die heer het nooit die duivel daar gestel, as, as een gokha wat vir baba moet bang maak, Die kerk en die gelovige is nie die bedreigde specie nie. Satan in sy machte is die bedreigde specie. Opembaring 12 sê, hy weet dat sy tyd min is. En waar kan die kerk, waar kan een gelovige oploop gejaagd word en op hoop, oor, oorhoops gejaagd word met 200 satanisten? 2002 miljoen maak nie saag hoeveel van daar is nie. Johannes sê, hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wereld is en moet jy asblief nie laat mees sleur dier een of ander uh, samensweringstheorie nie. Wie laatste gaan praat in die wereld, is nie die illuminatie nie, is nie die sataniste nie, is, is nie die vrymesse laatste nie, is ook nie die antichrist nie. Wie laatste gaan praat, wie die punt gaan sit aan die einde, wie die streep gaan trek, is God almachtig. Sy troon is onantastbaar. Hoor wat sê die heren, en 'n Psalm 2 vers uh, 1 en 2 uh, oor, oor, oor hierdie bangheid van gelowiges oor samesweringe. Hy sê: "Hoekom gaan die nasies so te keure? En bedink die volke nuttelose planne. Die konings van die aarde het saamgesweer. Die heersers span span saam teen die Here en sy gesalfde." Ou Testament se verwysing na Jesus maar hy wat vanuit die hemel heers, lach oor hulle, die Heere spot met hulle, hoor wat sê hy die, hy wat in die hemel heers, daar is die troon, wat daar was toe Adam en Eva geskap is, daar was die troon, toe David sy persalm geskryf het, daar die troon is vanmorgen nog hier, ongeacht korruptie en eskombeerkracht, God is op die troon, en die meeste van die goed wat thans in die wereld gebeur, kan jy maar gaan kyk in, die, in Matthäus, en in, in Lukas, en in, in 2 Timotheus 3, is dinge wat God voorspel het gaan gebeur, dis die stuiptrekkings van die wereld, sy laaste stuiptrekkings, voor die geboorte van die nieuwe seisoen, God sy ewige seisoen, niks en niemand, kan die beheer en uiteindelike uitkomst van die schepping van God, uit sy hand uitneem nie, daarom, kan ek en jy met niewe waarderen, na Johannes 14 vers 1 luister, as Jezus sê, laat jou hart nie ontsteld word nie, gloe in God, gloe ek in my, kom op hierheen, ek wil jou wees wat na hierdie dinge gaan gebeur, daar is die troon, wauw, kyk hierna, en besef, jou God is in beheer, en as dinge skee vloed, beteken die God het beheer verloor nie, Dinge moet skeefloop, dinge gaan na een punt toe kom, voordat die bassoen gaan weer klink. En die aardse Engelse stem gehoor gaan word, en Jezus gaan terugkeer. Dit wat Johannes op pad mos, in, die, in sy voorskou van die hemel gesien het, het hy probeer om in aardse taal en begrip in die hoom weer te gee, maar dit is haas onmoendlik. Sy eerste blik op Godse troonkamer moest so oorweldigend gewees het. Hy het een troonkamer gesien en een troon gesien. Nou wil ek by die laaste punt kom. Hy sê, wow, kyk een troon. En, een wat daarop sit, neem kennis. Godse troon is nie leeg nie. Hy is nie vakant nie. Al die paleise en kastele wat ek oor die jare besoek het en dan, in Europa, al die oude paleise, middeleeuwse paleise, oude kastele, sy troonkamer, die troon staan nog daar, maar hy is leeg. Daar is nie meer een koning, daar is nie meer een fors nie. Daar is geen landse fors, en vorstendom, wat vir altyd aanhou nie. Romeinen het gekomen, Griek het gekomen gaan, Persie het gekomen gegaan. maar hier is een troon, en die Bijbel sê, een wat daarop sit, troos jou hart, jou en my God, hoef nooit af te treden. Hy het nie nodig om te abdikeer nie, want hy het nie een voorganger gehad nie, en hy het ook nie een opvolger nie, dit is ook hy God genoem word, en hy is nie God omdat daar ergens internationale, democratische verkiesing plaas gevind het, en die mense van die wereld gestem het vir God as God nie, Hy is ook nie God, omdat ek en jy as geloofiges bid nie. Hy is God, omdat hy God is, die enigste waar hy is, hy was daar, voor haar schepping was, voor haar engele was, voor haar mese was, voor haar heelal was, was God daar. En hy word nie oud nie, hy treen nie af nie, hy hoef nie op volger voort te bereid nie. Drie enig God is al machtig in beheer, van ewigheid tot ewigheid. Let op dat Johannes nie in staat is, en dis vir my, my, iets wat ons, wat ons miskik, hy, hy sien, iemand sit op die troon, maar al wat hy oor om kan sê, is hy sê, een sit op die troon, hy, hy kan nou nie beskryf die, God die Vader, aan wie sy rechterhand Jezus is, maar God self die Vader, kan nie beskryf word, daar is geen woorde in enige taal, geen beeld of begrip, om aan hierdie gezicht recht te laat geskieten, Want God is uniek, hy is enig in sy soort. Hy is so glanserik, dat hy nie met meeslijke voorstellings beskryf kan word nie. Roepenbaring 1 vers veert, en is my nogal iets om aan te dink. Jy weet, in Roepenbaring 1 het Johannes was weer van Jezus gesien, Jezus is dan nog verskyn aan Padmos. Nou had Jezus 65 jaar van tevore gesien, daar aan die boe vertrek, en toe was hy nogal sy eeuwe familiair met sy kop op Jezusse bors gelee, Onthou jy het, toe hy het gevraag, wie is dit wat hy gaan verraai? En dis en hy 65 jaar verloop, en toe hy Jezus weersien, sien hy die verheerlikte Jezus. En dan vertel openbaring 1 vanaf vers 14 vir ons, hy sê dinge soos dit, hy sê, hy het so dooi op die grond geval. Maar toch, ten spuite van hierdie geweldheid, was hy nog in staat om hierdie hemels openbaring van Jezus te beskryf. Hy praat vir hom, hy sê, sy hoof en hare was wit soos wol. Onthou weer eens is, Aardse onvolkome beskrywings van die verheerlikte Jezus. Sy oor is soos vuur vlam. Sy voet is soos blink koper wat gloes in die oond. En sy stem is die stem van baie waters. En is die rechterhand die sewe sterre gauw. En skerpt die snijdende swaard uit sy mond uitgegaan. En sy aangezicht was oor die son wat skyn in sy kracht. Johannes kon nogal in drie versies vir ons een min of meer aardse beskrywing geef van hoe, hoe die verheerlikte Jezus lyk. Maar nou dat hy die eerste persoon in die God het sien, die vader sien, is hy hoegenaam nie in staat om om te beskryf nie. As kan ons nie eers indink hoe moet het wees om God te sien. Mooses wat seker die naast aan God gekom het in die oud testament, het op een keer, het haap berg, het sien hy in die eerlijkheid, gesê, jyre, ek wil so graag vir u sien. Sê, God vir my, jy kan nie my sien en bly leven nie. Ek sê, in die skeur van die rots be, be, verberg, en met die hand beskerm, En as ek voorbij gaan, kan jy my net van die achterkant afsien. Dis een aardse beskrywing om te sê, God is onbeskryfbaar. Ons kan hom nie op aarde met vlees en bloed sien en bly leven nie. Al wat Johannes kon doen is, hy kon iets van sy, van, 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 van die, van die, van sy voorkomst beskryf in termen van dit wat hom omring het. Hy sê, hy sê, hy sê in sy voorkomst nie soos die steen, jaspis en sardies en rondom die, die troon was een reenboog wat in sy voorkomst gelijk het soos smarach. Weet nie, in die, die ou kasteel in die middeleeuwe, het jy gewoonlik in die troonkamer, het jy gekry dat hulle semi-edel gesteent is, in din skype en as klein vensterkies in die muur van die kasteel gebouwd, of die paleis. En as die zon op van die sekere hoek afgekommerd het, het een etherische, bonatuurlijke glans binnen die troonkamer gegeen. En nou, nou, as jy dink aan, aan die semi-edel gesteent is, wat smarag is een edel gesteent is, en jaspers en sardius is semi-edel gesteent is, uh, Jaspers, as, as, as die zondeer omsky, gea jy een donkerroodte pers skynsel. Sardius, uh, uh, het een lieflike lichtdeer laatne eigenskap. Smarag, bringe groen skynsel. Dit al wat Johannes kan sê. Hy, as hy sê, ek sê, ek sê nie op, op die troon sit, maar ek kan hom nie beskryf. Maar ek sê, sy, ek sê iets van, van die heerlijkheid rondom hom en hy probeert in aardse taal beskryf. Hy kon nie sy voorkomst beskryf nie. Dit was vir hom onmoendlik. En meer wil ek afsluit. Wat hy wel gesien het, as daar die onbeskryflike een op die troon, wat ek en jy ook gaan sien, en voor wie ons gaan neerval, hy kon sien dat hy sit. Dit sê nogal vir my iets. Je weet, God het dan een klomp gooi op sy virkjong. As jy hem denk, wat, waarvoor die Heer alles verantwoordelik is, sy hele skepping wat hy in stand moet, het nie net ons een klein planeekie nie. Denk kan die miljoene gebede wat in hierdie oomlik opgaan as hy troond. Laas hy vijande, wat allerhande samenswering stel omvoer. Maar God loop die hande wringend rond in sy troonkamer. God is nie in die paniekerig nie. God word nie paniekerig nie. God het nie nodig om paniekerig te word nie. Johannes sê ek sien om. En hy sit in beheer ontspanne. Ongeacht wie wat sy of doen of probeer uitwerk, God is in beheer. Hy sit op sy troon. In 1741 het Hendel vir die eerste keer sy tydloose, aangrypende, halleluja kore die Messias het opgevoer in Londen. En dit verloop tot vandag toe, na al die duisende duisende kere wat daar wat Handel se Messiahs opgevoer word. Maak nie saak en wat 'n sekulêre land dit is of 'n stad nie. As dit aan die einde kom, raai halleluja, haleluja for the Lord God omnipotent and reigns. Dan staan die skare op al is hulle nie Christene nie. En met daai eerste opvoering in, 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 in 1741, na die tijd, toe kom 'n uh, vriend wat ook in die dieselfde bedryf staan om sê vir hom Handel Waar het jy hierdie, hierdie magnifieke melodie en woorde vandaan gekryf? Hierdie onbeskryflike woorde, For the Lord God omnipotent reigneth, And he shall reign forever and ever, King of kings and Lord of lords, Forever and ever, Hallelujah, hallelujah, Waar het jy het gekryf? Toen sê hy by Johannes, Wat omgezien, sit er op sy troon, Het sy eerlijkheid, en geer was het voor hom neerval, en die kerk wat uitroep, halleluja, halleluja, dis waar ek het gekry het, en ek wil vanmorgen vir jou sê, my broer en sister, te midden van alles, jou eie persoonlijke omstandighede, ons mense, ons landsomstandighede, die wereldsomstandighede, dis nie die einde van die story nie, jou dood is nie die einde van die story nie, God sit op die troon, wauw, wauw, kom hierheen, en ek wil jou wees wat hierna gaan gebeur. Kom ons bijgeoomlik ons hoofd in gebed. Heere, ek het amper ook nie woorde meer. Ek kan oor hierdie dinge praat, ek kan het probeer uitleer en verduidelik. Maar Heere, as ek in my geestes oog myself probeer sien waar Johannes om gesien het, weggevoer in die ander wereld, Godse geestes wereld, waar Godse woonplek is, want dis wat die hemel is. Die hemel is Godse huis, waar in ons genooi word, waar daar baie plek is. En ek denk daaran wat hy gesien, en dan kan ek verstaan dat sy asem weggeslaan is. Dat hy nie kan beskryf nie. Want u woer in ontoegankelike licht, o Heere. U is God en hoe onbeskryflik om te kan aanneem, dat hy my God is. Dat ek en my broers en sisters vermoorde kan sê, soos Thomas die boog vertrek, my Heere, en my God, Heere, hy troon, reis uit boek aan alle losomstandighede, en hy sit vermoorde op die troon, en hy sit beheer Heere, en hierdie wereld is bezig om sy loop te neem na die eindpunt, waar u die punt sal sit, en ons kan weet, hier in lewe of in sterwe, niks kan ons sky van God en sy liefde en sy teenwoordigheid nie, en hier as die wederkomst plaas vind voor my dood, maak nie saag wat er in eerste kom nie, kyk, a geopende deur, wauw, a troon in die hemel, en een wat al op sit, wat in sy voorkomst onbeskryflik is, een wat in beheer is, een wat ewig daar is, een wat nie opgevolg gaan word nie, my God, Johannesse God, Davidsse God, Abramsse God, die een en enigste van sy soort en die klas van sy eie, dankie ons het kan glo en kan beleu vir moorde, en ek wonder, broers, as is het ons hier saam is, kan ons net vir een paar oomlikke, as jy wil probeer uit en geel, ek weet het is baie moeilik om recht te aan wat laat geskiet. maar as jy voel jy wil opstaan voor die God, en jy wil jou handen opsteek as het eer betoon, en een beleidnis van geloof en vertrouwe in God, en staan en weile kom ons aan bid en eer, hier die almachtige God, in die kerk, in die saal vanmorgen, kom ons doen dit, staan op, steek jou handen op, en kom ons aan bid om, jy kan maar hoorbaar die Heer aan bid, sê vir hom dankie, dat jy kan weet, as jou God, al voel jy so onwaardig, al is jy een ge gebroken mens, al faal jy, as jy om aangereemd is, jy deel van sy familie, en dis die koers, dis die pad, wat jy gaan loop na jou dood, a deur wat oopgemaak is vir jou, en a troon, en een wat daarop sit, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Oh, halleluja. Ek kan bid die Heere. Ek kan bid die Oe Heere. Die Heere woorde is te min, woorde schiet te kort. Oh, ek kan maar net sê, Jesus so Johannes, wow, wow, my God, Ek is so bly ek behoort aan u, o Heere. Ek is so bly ek is nie een vreemdeling van God nie. Ek so bly ek het nie Satan als vader nie. Maar dat kan sê, God, die vader van ons Heere, Jezus Christus, is ook my God. En dat hy my aangeneem het als sy kind, dat ek die geest wat in my binnenste getuig, saam met my geest, dat ek een kind van God is. En dat ek een mere erf genaam is, saam met Jezus en ek vanmorgen kan hoor as hy vir my sê, te midden van omstandigheden, laat jou hart nie ontsteld word nie. Gloe in God, glo ook in my. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Let terwyl ons so'n gebed verkeer, kan hier het as, kan vir, as een brief vir een paar oomlikke, almal het die oosluit, bleem het rondkijk nie ons gebed. Ek voel toch gedring door die Heilige Gees. En ek gloer is die Heilige Gees wat my dring, want wat anders sal my dring, jy sal definitief die duil wees nie. As hier mense vermoorde in hierdie saal is, wat nie seker is van jou einde stemming. Jy is nie seker of daar die deur van jou opgemaak sal word nie, want jy kan nie praat van kind van God wees en weder geboorte nie. Jy wil vanmorgen sê hier, ek wil nie die kans vat om hier uit te gaan. En my saak nie recht te wees met God nie. Lik, net daar waar jy staan vir jou kort gebed doen, as jy vanmorgen wil sê, ek wil hierdie Jezus aanneem. Ek wil voor hierdie God buig nou, so dat ek ook kan na die geopende deur sê in die troon. En kan weet ek is thuis as ek daar kom. As ons so staan met oog gesluit, wil vraag, as jy vanmorgen, een van die is, ek gaan net vir jou gebed, en daar waar jy in die bank is, sal jy dit net vir my aantoen, as jy behoefte het aan gebed, en die jou hand op te steek vir een paar oomlikke. Ek sien dit, ek sien dit. Ek gaan handen opkoordas, dankie meneer en mevroukie. Dit is die rechte ding, dit die grootse besluit van jou leven. Heere God, ek sien handen, jy sien harte, jy sien meer as wat ek kan sien, jyre. jy sien mense wat, wat wil sê, ek wil het nie mis nie, ek wil het nie mis nie, ek wil ook daar die woord, en hoor my lippe laat gaan, as ek dier die grens van die dood breek, wow, en geopende deur, en ek droon, my vader wat sit as rechter van die helal, en ek wil bid het elkeen wat vir ja sê, vir God, vir die uitnodiging, wat ja sê vir die hemel, dat jy nou die geest sal kom en daar die werk doen, wat een mees nie kan doen nie, wat een chirurg nie kan doen nie, dat jy weer na die harte en na die pinneste een nieuwe werk sal doen, een nieuwe hart sal inplantere, een hart vir God, dat die sonde sal vergewe, dat die verlede sal afskruif, dat die skandes en skaamtes sal wegwas dier die bloed, hoeveel ek kan sê Op grond van Jezus wat in jou plek gesterf het, neem ek jou aan as my kind. En jy kan my aannem as jou vader. En my woord sê vir jou, as jy my aangeneem het, kan jy deel van Godse familie beskou word, kind van die Heere. Dankie Heere, ek wil pille die werk van die geest nou en in die tyd wat voorlee, krachtig sal wees in die harte van elk een wat die moorene hand opgestek het. Nag Heer, nou bid vir myself en al my broers en sisters. As ons hier die pad voor te loop. En as dinge wat ons omkrap en bang maak. Wil, as, wil ek bid Heer dat ons sal onthou. Kom op hierdie. Ek wil jou wees wat hier na gaan gebeur. En ons sal moet scheep. Ongeacht wat hier gebeur. En ongeacht al ons proog om meteen te werk wat ons ook moet doen. Kan ons weet, die wereld is ons thuis te nie. Dis die einde van ons bestaan nie. Daar wacht, my oopdeur, en daar wacht het troe, en daar wacht die hemel, my God. Daarvoor eer en dan bid ons heen. Halleluja, halleluja, dankie, 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 ons blijf net so lang vir ons staan
1: Heere, loofoffer, daar waar jy staan, kom sê, halleluja, Heere, ons eerie van ochend vir jy woord, ons eerie vir jy waarheid, waar is die Heere, hy is op die troon, ek wil jy graag uitnooi na afloop van die dienst, om daar achter die tafel het draai te maak, daar is ongelofelike holbronne, ek weet van ons gemeenteleer het ook al, pas van pasteur, en dokter, is dat Burgers boeken gekoop, die van moeilijkheid, en die geweet wat om te doen met die dood nie, en nie geseker is, wat om te doen met die leven nie, wil jou uitdag na afloop van die dienst, ondersteun as blief achter. Dokter Isaac, dit is ons groot, groot voordag. Kom ons hierom, net een lekker ander van waardering. Baie, baie dankie. Baie, baie dankie ons gaan dan afsluit met een lekker lied nog, ek wil jou ei sing uit jou boos, volle boos saam, ons gaan ook geleerd het geest, jy wil sien in die koninkrijk van die heren, met die tieners nou vergaf, as kan nie so maak, en dan na afloop van die dienst, moet nie huis toe jaag nie, kaier eers een bykie lief iemand raak, kry bykie van die liefde, by je boete en jou sissie, voordat jy huis toe gaan vanochtend, halleluja.
2: Give up the same, give the sex sal vir u wegblij. Die dag sal kom, die naam verdwijn, ek sal.
1: aan die sien uit spreek, net een laaste aankondiging, Dr Isaac sê, daar is een kaartfasiliteit beskipbaar, sal jy een nodig hee. Ontvang dan die sien van die heren. Mag die genade van God, die liefde van Jesus, en die troosvolle gemeenskap van die Heilige Geest met elke en wees. En wanneer die lewe vir jou te druk raak, sal jy onthou, kyk geopende deur en een wat sit op die troon. Amen.